1: 闲话加拿大，我是小新。这期咱们接着跟曹胖聊聊在加拿大魁北克省。有关车辆保险的那些事儿，嗯，天有不测风云啊，这个车在路上走呢，有的时候难免可能会出一些磕磕碰碰，即便你自己再小心啊，也可能碰到一些不靠谱的驾驶员啊。一旦在奎省这边出现了交通意外，该如何处理啊？是我们这一期节目的主要内容。同时呢，这个相关的文字版啊。也会在咱们闲话加拿大的微信公众号、呃，稍后放出，你收藏着，有备无
0: 患。
1: 说说句实话，买保险呢，虽然是买了，咱们希望尽量不要用到它。对，都不希望。这个钱等于是唯一一个，你比如说买个吃的东西，你最终是想把它吃了，开心一下。但是这个保险呢，咱们最好是买了买个安心，最好是不要用到。但是这个天有不测风云，呃，这个你不撞别人，也许别人撞你，难免会出事故。那么在咱们魁省，因为我是保险是在那上买了，但是对关于交通事故如何处理？啊，如何理赔啊？因为在国内，咱们有知道，如果小碰小擦也有可能就私了。咱们魁省这边正常的交通事故的处理流程是怎么样包括保险流程是怎？
2: 样？嗯、呃，如果发生真的是你和车或者是你和别的东西有碰撞，比如说你的车库门啊、嗯，像这样之类的。嗯，咱把它分开，先说这个车和车，分车跟车。嗯，如果你发生交通事故，很简单，第一件事情，交通事故发生以后，嗯，我们第一件事情不是找警察，嗯，因为警察行动的速度还是比较慢的。警察反而慢，对、嗯，警察反而慢。那我们如果没有这个人身的伤害，我们自己下来，先把车开到一个这个没有车流的地方，然后双方进行交换你的驾照、驾照、你的保险证明，还有你的这个电话号码、联系方式。这个时候确定我们对方是谁的责任。如果对对方两方责任都没有这个疑议，双方填一个事故快速处理单。您等一下，这单子在哪儿呢？这个单子你在保险业任何一个地方 ，ICQ 也能拿到。我平常车上会备这张单子吗？我们建议平常车上都备一个单子。哦，那我我下
1: 回你你等会给我两张，我现在就给你拿到啊<笑>啊,啊！就是说呃，事故不严重，各先把车开到边上，然后两双方呃下车交换联系方式、交换驾照、交换这个保险保险的证明，然后呢呃大家啊、呃，比如说我承认是我的责任，咱们就开始填这个单子。嗯嗯。咱们稍后我把这个单子啊，咱们也扫描成一个图片啊，放在我的公众号里面，大家也可以看一下。或者这也是全法语的，是吧？呃，我已经把它翻译成中文啊。咱们、嗯、咱们这个感谢曹胖有一个中文版的，咱们也指导大家，<笑>希望不要用到，但是您您备着啊，有备无患啊。然后填完这单子呢？
2: 然后我们就可以各回各家，然后这个第二天我们报保险公司。第二天报保险公司也。那我们当时如果是当天晚上的话，我们是，我们事后就报保险公司就可以了。事后
1: 报保险公司啊， 2 4小时之内嗯，嗯，没有任何关系
2: ，嗯、你可以可以等个几天、嗯、也可以。不、okay, 要往后拖。对。这个呢是非常简单的方式，责任明了。好吧，接着往下走，就是说报了保保险公司以后呢，哦，报了保险公司以后呢，这个一般来说保险公司会推荐到他的修车行，嗯、因为有保险公司指定的修车行、嗯。我也建议是在保险公司指定的修车行来修，为什么？因为这样的这个呃流程不那么复杂。嗯，很简单，你给保险公司打电话报险
1: ，嗯
2: ，然后呢，在保险公司指定的这个地址，然后你约一个 apartment， 嗯，然后你把车开到那里。嗯，你要求一辆代步车，嗯，别人给你一辆车，你拿着钥匙走人，等到电话给你打过来，你的车已经修好了，嗯，你开着你的代步车过去，把你的自己的
1: 车开过来就完事儿了。哦，不用所谓找我自己熟悉的车行，反反正钱也是保险公司出，我开过去就行了。对，是你的责任，你出一个，嗯、你要交一
2: 个这个呃免费额免赔额啊，不是你的责任，你把车拿过来，你就自己就开，嗯、这个 claim 就算关掉了。关掉没有问题了、嗯。对，修车的流程其实很简单的，嗯、你只要跟保险公司打电话，嗯、是不是你的责任，你就把车放在保险公司指定的车行。嗯、然后你把它往那一放，你就有权利领一辆代步车。当然了，是在全险的情况下。嗯
1: ，对。哎，那他会不会？当然，这种情况我没碰到。嗯、那比如说某个朋友他在这边，比如说一辆兰博基尼，他只能到他的四 S 店去修。你保险公司指定的，他觉得这个手艺不行。哎，可以弄坏，这个
2: 是有有这种情况的。但是保险公司指定的车行呢，是首先保证是什么车都能修的。什么车？能修？这个、嗯、这个你
1: 嗯不
2: 用担心，没问题。只是说有的人说我就想在 4S 店、嗯、修，那可以啊，没有问题。你有权利在 4S 店修，那你就到你指定的你自己的车行，你把车放在那里、嗯。这个时候呢，你要告诉保险公司我把车放在哪个车行了，嗯，对吧？然后呢，保险公司会派理赔专员
1: 到那个车到那个
2: 车行去验车。这个期间你注意哈，你修完车以后最重要的一个，你你去这个车出完事故以后最重要的时候是不要马上，最重要的东西是不要马上去修车，嗯，而是要等人过来看你的车损。啊，如果你把车修好了
1: ，你说你说修了两万块，保险公司说我没看到呀，也可能你这就就修了几百块。对呀、啊、对呀、啊这个，所以一定不能先修车，你把车放在车行你就不用管了。当然你开到他指定的车行就，你也开到你自己的车行啊，没问题。就我就说如果开到他指定的车行。嗯就没这个问题了，因为反正这是保险公司指定的，你哎，对对对，反正你你都不要，你自己要自己修
2: ，你去你把车先不要修，对你把车开到 4S 店，这种情况呢，其实也很简单，嗯、中间多了大概两道程序，嗯，这两道程序是你分，你把你的车开到车行，理赔专员过来看你的车，嗯，然后呢，理赔专员回去要做他的 report， 嗯，他要估损这个车值多少钱，嗯，然后车行呢，他也要估损，我修这个车需要多少钱，嗯，这个时候呢，多了一道工序。第二道工序就是我们对比车行的估损和这个理赔专员、保险公司理赔专员他们俩之间的这个不同 difference， 嗯，因为车行一般它的人工费要的是比较贵的，嗯，对吧？对对,对。如果两个修车的这个价钱是一样的，保险公司就会同意，没有问题，没问题、嗯。对，我可以同意然后如果两个价钱不一样，这个时候呢，如果有 difference。不好意思，是要我们我们客户自己来出的。客户自己出。你既然选择、啊、你要到 4S 店。嗯嗯。我有过一个这个例子，刚好是我一个客人。嗯。他呢，玻璃是被这个小石子对面的小石子给打坏了，哦、对吧？打坏了。然后他来修车、嗯，那这个是什么？这个是非撞击险里面的非撞击险理赔，这个免赔额一般是两百五十块。嗯，好吧。他把车放在这车行，然后呢，车行来维修，这个车行报价是一千两百块。换玻璃，对，换玻璃1 2 0 0块。然后呢，这个，嗯，保险公司，保险公司呢，估出来以后呢，说对不起，您这种车和这种玻璃，我们保险公司这个给您两个选择。第一个，如果在我们指定的地方来换呢，这个只需要付250块，就是免赔额度免费额就够了。嗯。但是呢，如果说你要坚持到这个车行来看，他给我的报价是1200块。对不起，我们这个 level。最多最多赔一千，那我就把按最多的赔给你。嗯，我一千赔给你，你要付
1: 两百五十块，两百
2: 五块再加上一千二减一千那两百块，你要付四百五十块，这样是可以就是说，他认为你的车不应
1: 该修这么贵。啊、嗯，没错。好、啊，这也就是为了说骗保有点难听啊，有时候可能会，呃，咱们国内也有时候难免我说跟这个四 S 店商量一下啊，把我其他碰的地方一块修了，多报点价格。这个国内咱是干过这事儿的啊。理赔专员看过你的车以后呢，
2: 嗯、他会对你的车损及嗯有一个这个大概的了解。比如说您后面撞了
0: 、
1: 嗯，您
2: 前面的车损肯定是不赔的
1: 。对，我就说这样可能四 S 店可以报个高一点的价格把你全部修好，但是理赔专员一旦一看啊，你后面撞了，只能赔这么多，他就只赔给你这么多。对，呃，刚才你也说到了，就是说咱们这是正常的流程。那还有一个，比如说我跟人碰了以后，开到路边，我说是，哎，是你。变道，他说是你追尾，两个人摆不平，这个情况
2: 下怎么？这个情况下，这个就要多一到两个步骤。第一个步骤是我们看有没有见证人，
1: 嗯，有没
2: 有这个实力的人看到了这场车祸，嗯，如果有的话，我们可以这个请他来帮忙来作证，嗯。第二种情况呢，就是我们要打这个911。让警察过来警，嗯。警察呢，一般在如果有人受伤的情况下，嗯、他会来的很快。警察和消防车一块来、嗯，呃，救护车啊，警察和救护车一块来。嗯然后有可能也有消防车，嗯，犯、嗯，当然车着火了，肯定有消防车，对，无所谓了。那个如果是没有人受伤，嗯，有可能，如果警察在旁边的话，他当然，犯、嗯，我们就当做他会来吧，嗯，好不好？如果他来的话，他会出一个 report， 嗯，由他来定是谁谁的责任。对、嗯，这个时候呢，大家还是拿着警察的 report， 各自找各自的保险公司继续进行理赔
1: ，啊、嗯哦，继续进行理赔。对、嗯，那么其实我这个问题有点傻。之前你也说了，反正无论谁的责任，都是自己保险公司修自己的，所以也没有必要特别多的 a 啊。对，像这边，像国内如果我全责，我就要付两个人的修车费。像这边大家都是各自找自己的保险公司，所以相对来说会多多少少都还
2: 会影响。还会什么？为什么？嗯、什么就是因为如果我全责，我第二年的保费要涨得多；如果不是我的责任，啊、我第
1: 二年保费要涨得少。嗯，对。就是说，第一是有见证人，那么我行车记录仪也可以。可 以， 也可 以， 对但是当然也有可能就是碰到那种胡搅蛮缠或者自己对交规都不太理解的 人， 呃， 比如说他变道你撞了 他， 但他就认为是你后面追 尾， 说也说不清 楚， 那就只能报警。行车记录仪有时候还是有有用的。我碰见一个客 人， 嗯，
2: 四方停 牌， 啊， 对 吧？ 然后 呢， 他告诉我说他停了再 走， 嗯， 然后 呢， 他刚好出车祸 了， 别人撞他后 腰， 哦。您这样理解的话，你看哈，他停了，他再走，别人撞到后腰，应该是别人停牌没有停，对不对？对对吧？对。但是呢，他有个见证人，嗯，见证人告诉我是他的问题啊。然后我们这个中国客人呢，说对方歧视，嗯。然后警察介入处理，嗯，警察采用的是见证人的意见，见证人的意见。对，因为你本身两个人。公说公有理，婆说婆有理，对对吧？对对。然后你说见证人歧视，但是你又找不到见证人歧视的这个理这个理由，嗯，那警察只有采纳见证人的意见，嗯。
1: 但是这时候如果有个行车记录仪就有用了，对,对吧？对，你就有用了。这个时候你甚至可以藏着，然后直接告警察也歧视。<笑><笑>好，他先先不拿出来，嗯，到时候最后直接上法庭见咱们，找个律师。这个我倒是感觉，嗯
2: ，这儿的公务人员真的没有什么歧视。嗯没有、啊、没有，我们加拿大还是一个比较多元的一个多元多元的文化，对、嗯、对，对所有的文化都有一个
1: 这个很大程度上的包容，对，嗯、没错。那么基本上现在大家就是走各自的保险，呃、像国内有些情况下咱们也不报警或者小修小补私了，像这种，咱们这边贵友这边也有吗？也存在这种私了，比如说。呃，我们两个车，嗯，
2: 互相就稍微擦了那么一点点、嗯，因为你修了以后保费要涨嘛，对，所以不管是你有责任和没责任，修了以后保费都要涨。那么如果一百块钱能够解决的问题，嗯、那我可能就付他一百块钱就，就我本来也在免赔里面，对，嗯、
1: 对
2: 我可能就一百块钱就算了。那别人说我这个车本身修车可能就五十块钱一百块钱，那你既然把这个车修车的钱已经交给我了，我也就不用再去保险，这样就可以了。但是这边不会出现那种碰瓷，
1: 嗯
2: ，为什么不会出现碰瓷？因为如果你给我要一万，我就保险去了。你找你的保险公司，我找我的保险公司。我找我的保险公司对呀、啊嗯，你去找吧，你找你的，你信阳要十万都没人，都保险公司都会赔给你的，只要你真损失十万，对吧？嗯，这边是没有这种情况。
1: 哎，那我比如说我现在买的是一个单险，嗯，第三责任，别人跟我撞了，别人全责，那我修车的钱是你的保险公司出啊？我的也，你自己的保险公司出，但是我没没有没有全险嘛
2: ？那依然你的保险公司会把你的修车钱。给出出来，给出出来、嗯，因为这次事故不是由你造
1: 成的，嗯，由我造成的，我就自己掏钱修了。对，别人造成保险公司会掏这个钱。对，可能事后我的保险公司找对方保险公司再结算。
2: 道听途说哈、嗯，这个我不知道是不是真的。嗯、这个考虑呢是七十年代的时候由这个由来造成的。为什么？因为当时如果发生车祸，因为我们以前这个魁北克和、嗯、和安省和美国是一样的，谁的责任，谁的保险公司出全部的费用，全部的费用。然后呢，造成。富人和穷人打官司，嗯，不管是谁的责任，后来都成穷人的责任了。哦，对，然后导致这种穷人有时候自己的车钱也付不起，修车钱也付不起，后来一刀切，这样的话会减少很多的社会矛盾，会减少很多的这个扯皮，会减少很多的官司，哎，这保费也降了。<笑>对对对,对，这样的话，这个嗯，干脆就一刀切，那双方各自找各自的保险公司。那如果你是责任，你的。保费可能涨一点，如果不是你的责任，你的保费可能
1: 涨得少一点。嗯，对。如果说责任没有明晰，也没有见证人，那警察又还没及时赶到，这个时候怎么处理呢？那这个
2: 时候，嗯，那就是公说公的理，嗯、婆说婆的理、嗯，都写在这个快速处理单上。然后呢，各自拿各自的处理单，这个处理单是一式两份的，上面是个一栏纸哈、嗯，你写过以后，下面也有一份、嗯，各自拿各自的处理单去找自己的保险公司、嗯。那你报险的时候呢？会有理赔专员来决定你是不是有
1: 责任，啊，也可能是你的责任、哦，这就也不用，因为你又没什么人身伤害，警察有可能很久就来，你各自填好也可以就撤离现场
2: 对对，那这个时候呢，嗯，你的责任可能是全责或者无责或者各自百分之五十。嗯嗯嗯，对，当各自百分之五十的时候，这时候理赔呢就又不一样了。如果你是单险的话，保险公司会付你一半的修车钱。嗯， 如果你是全险的 话， 保险公司会付你全部的修车 险， 但是
1: 免赔额度会减半。哦， 免赔额度会减半。对， 那还 有， 呃， 国内有的时候咱们一 般， 呃， 这个警察会 说， 如果是小的碰擦 啊， 你开到路边自己去处 理， 或者是事后再报 警， 怎么 样？ 啊， 如果是相对撞的比较严重 的， 这个车要停在那儿不能 动， 或者至少粉笔在地上画线。呃，在咱们魁省这边，您说了，前面也说了，就一般碰擦以后，只要人车能动，就开到边上再填。那具体事故原因，一个是有没有目击者，也有没有行车记录仪。不好意思，我刚才
2: 我补充一点、嗯，刚才忘了说了、嗯，就是说，当你处理事故的时候，一定要把这个你的车损的这个位置和他车损的位置，把用最好用手机照一下，照一下，就是说撞了以后
1: 再挪到路边之前照好了。对、这个、对
2: ，他的车损，比如说，嗯，比如说你照的是你的后边，他照的是他的前边，明显他是追尾。嗯嗯对对对,对,对吧？就是你要把你的车损给照出来、
1: 啊呃，要照出来。对，嗯，那也用不着地上粉笔画不不用不用。这个不用，不用啊不用。因为当时刚，国内可能就是你的撞的那那一刹那，两个车停好以后，这个具体两个车分别停在什么位置要照一下。现在奎省这边等于就是通过。车辆哪里受伤来判断，对吧？对他我不知道你看过没有？前一段有个视
2: 频在高速上，那个视频，然后几个车撞一块了，然后后面卡车又、嗯、又一下又一下先是有几只羊，对，有几只羊那个过高速。这边发生事故以后，马上要这个把你的车放在紧急停车道上，嗯，然后几个人才可以下来，否则的话是不能下车的。哦，即使是你的车出事故了，车车抛锚了，在高速上、嗯、都会有标语，不能下车，你就在车上待着。啊、哦。
1: 那国内如果高速公路车抛锚，是要后面竖一块警示牌，就是你现在在这边，你就是这没有，不要双闪，不要下车，下车不要下车，任何情况下不要下车。因为前段时间国内这个微信上也是有一个视频，就是因为几只羊引起了交通事故，然后四五辆车就追尾停在那儿，然后所有的车主就下车来查看情况。这个时候，一辆大卡车，我注意的是他们在超车道，哦，他们都是在超车道。对对像在这边您，您车能动，及时就停到紧急停车带；不能动，您就打着双闪，在车千万不要下车。对，嗯，然后会有打 911， 会有警察过来帮你的。嗯嗯，对嗯。还有一种情况，刚才这些说的，就要么大家和平解决，要么可能扯不清楚叫警察。还有这种情况，那、呃、人家追了我，或者是小的碰擦，呃，他跑了，这我怎么办？哦，这个也
2: 有这种情况，逃逸，啊、对，这叫这种呢叫肇事逃逸、嗯，叫 hit and run， hit and run， 对，嗯、别人把你车撞了逃了，或者有时候你早上起来、嗯、发现，哎，我的车怎么停在停车场了？被人划了一下、啊，或者碰了一下、嗯，或者怎么样，都有这种情况嗯。嗯，那真正这个真的是肇事逃逸的，嗯、当着你的面逃逸的很少，很少，但是有真的有这种情况，就别人把你车撞了逃逸。这种这种有这个步骤呢也很简单，多一个步骤，你要打电话报警。嗯，打电话和警察报完警以后呢，警察会给你一个 reference number， 嗯，会给你一个报警号、嗯。然后呢，你拿着这个报警号去找保险公司，一样会理赔。这个理赔呢，不属于你的责任，没有免赔额度，没有免赔额度。对、嗯
1: ，但是我如果记住了对方的车号，正好看见了，我就也告诉警察，警察会抓他、啊嗯，也告诉警察，嗯，警察会找他。行，这个要是逃逸呢，也是刑事罪，也是刑事罪，啊、也是刑事罪，和没有和无照驾驶是一样的。反正大家记住了，就是说，如果别人逃逸了，没关系，不管你有没有记住对方的车号，反正你先报个警，然后你自己的保险公司肯定会赔的。对，因为这边很重要一点，不就不是谁的责任谁来赔全部，而是保险公司各自赔各自的。啊，你只要说对方逃逸了，你报个警，保险公司照样赔。但是另外一方面呢，咱们如果真的不小心碰了谁呢，咱咱千万不要逃，这个是刑事犯罪，严重的话要坐牢啊。嗯这一期节目就到这边啊，可以看得出啊，在魁省这边啊，咱们一旦出现了交通意外、小擦小碰这些，这个处理流程啊，相对国内还是比较容易的啊。像第一期节目也讲了，它这边很大的一个特点呢，就是呃，各自找各自的保险公司修自己的车啊，无论这个交通意外的责任啊是全责啊、主责啊，还是次责，啊，或者是对等责任啊。都是找自己的保险公司修自己的车，这也就避免了呃一些小的事故、啊、在处理上的一些扯皮啊。咱们国内有时候经常看到一些小擦小碰啊，两个司机在路上占两根车道啊，在那里扯不清楚。本来咱们这个国内这个路就相对于来说比较堵啊，在一旦出了事故呢，那可真叫雪中送炭了，不是，应该叫雪雪上加霜啊。再有呢就是。这边的人身伤害啊，是政府全包的。那之前呢，也注意到了国内的一些报道啊，就比如说，嗯、呃，前段时间啊，在沈阳这边有一个新闻出来了，就是一个一个豪车、啊、劳斯莱斯被一个现代给撞了啊，现代全责啊，这个豪车的车主司机下车就对对方说你卖房子吧啊，评估下来这辆车呢的维修费要上百万。那之前也看到一些报道 啊， 也是豪车被 撞， 那这个豪车车主呢宽宏大量 啊， 就 让， 肇事者呢说你走吧 啊， 反正你也赔不起 啊， 还有什么老大爷赔了两颗白菜什么之类的 啊， 所有这些 呢， 不管是车主宽宏大量也 好， 是斤斤计较也好 啊， 都取决于车主个人的一些想 法， 而不是从这个制度啊或者这个保险机制层面来解决这个问题 啊， 那有些车主确实是很宽宏大量。我们当然是表示敬佩。那么，另外如果有车主要求对方赔偿啊，也没什么不对啊，因为他虽然开着这个豪车，他也可能不是车主，也可能只是司机打工的，对吧？这个按照现有规章制度要求肇事方赔偿啊，这也是天经地义，咱们不能做道德绑架。那么，随着这个豪车啊越来越多啊，当然与现在来说，这个百万级的已经算不上什么豪车了啊，都是这种千万级的劳斯莱斯、宾利之类的。一旦和这个咱们平头小老百姓发生了碰擦，这个是要倾家荡产的啊！如何从保险机制咱们解决这个问题啊？这是我们国内的无论保险从业者还有这个政策制定的机构，咱们是要考虑这个问题，是不是可以借鉴咱们加拿大这边的政策？还有就是对于这个人员伤害啊，在魁北克省这边完全都是由政府负责啊！一旦您人受了伤啊。啊， 所有的这个医疗开销 啊， 这个都是由政府负责的 啊， 相对来 说， 这个老百姓就有了一份安心。咱们开在路上 呢， 也更加有了一份保障。同样是国 内， 咱们最近也出了一个所谓的叫做教科书式的耍赖的这个事件 啊， 就在唐山那边 啊， 有一个赵勇赵先生 啊， 他父亲呢被一个车给撞了 啊， 那么肇事者呢 啊， 在赔偿了将近。五十万之后 嘛， 后面就开始耍赖 啊， 各种方式 啊， 就说没钱。无奈之下 呢， 这赵勇 呢， 把自己工作也丢了啊。本来大好的前 程， 两年之后 呢， 父亲也走了啊。这个赵勇 呢， 开始在微博上面曝光肇事者 啊， 并且指责这个肇事者还有他的女儿 啊， 是教科书式的耍赖。如果呃听友没有啊了解到这方面的新闻的 话， 呃， 大家可以去网上搜一搜 啊， 这个。教科书式的耍赖 啊， 呃， 但是这个事情 呢， 可能又稍微有一点点的反转啊。当 然， 呃， 最终的真相可能谁也不知道啊。但是我看了这个澎湃新闻这个网 站， 国内应该可以看 吧？ 澎湃新闻关于这个事情的报 道， 我觉得还是比较客观的。那 么， 呃， 肇事方 呢， 确实是有责任 啊， 因为这个警察已经判了 嘛， 肇事方在这个这起交通事故中负全责啊。那 么， 这个肇事司机黄淑芬 啊， 还有她的女儿刘明 月， 到底是不是诚心赖 钱， 还是说真没钱 啊？ 根据这澎湃新闻的报道 呢， 本身这这个肇事方这对母女 呢， 也确实不是什么家庭很富裕的。这个肇事者黄淑芬 呢， 啊， 就是卖保险的一个小组长。受害人赵勇 呢， 他也承 认， 为了在微博上面能够有更好的一个传播啊。把他这个职位呢，从这个卖保险小组长给他改成了公司高管。而且这对母女呢，啊，也是在这个女儿很小的时候就离婚了啊。母亲带着女儿呢，也是苦了大半辈子啊。事情的具体的这个东西，咱们不多说了啊。有可能是就是老赖，有可能是真没钱啊。抛开这件事情啊，可能全国每年啊，有更多的这种交通意外啊。除了故意赖账以外，啊，确实也有很多人啊是真没钱，这怎么办呢？比如说一个咱们一个电瓶车啊，也是送快递、送外卖的，咱们把一个人撞死了，你说法院判赔一百万、两百万也好，那、啊、真没钱，啊，最多把电瓶车给你。那无论对肇事者啊，还有说受害者来说，这两两个家庭等都是毁了。那么我们针对这一些的，我们从这个保险的。还有包括法律制度层面啊，能不能给咱们老百姓一些更多的保障？那你每年交了那么多的，呃，车船税啊，交强险，这个交强险的价格还不低，而且这个是强制性的嘛，每个车主都交。那每年啊，到底是盈利还是亏损啊？咱们能不能拿出一部分资金啊？咱们针对这些人员伤害，所有的这一些，咱们给老百姓一个最基础的保障啊，对吧？所以保险业，咱们应该说啊，提供基本的保障啊，始终把咱们最困难的群众放在心上，牵挂牵挂，是不是？好吧，这一期节目就到这里，咱们欢迎转发、点赞、评论、啊，下期再见。